2: 各位听众您好，这里是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间，我是主持人张振林。今天我们节目要谈的一个主题是这个美国总统拜登团队哈，整个都上场了哈，已经就任半个多月了哈、嗯。那美中台三角关系的变化的一个蛛丝马迹，它的一些进程会是在哪里哈？那很高兴我们今天邀请到两位来宾，一位是这个苏子云苏老师，那一位是董思齐董老师哈。两位今天来跟我们做一些美中台关系的一个分享。那我们先看一个讯息啊，就是这个美国总统这个拜登哈，就上任以来一直对这个中国的一些问题，之前呢都是大概是透过一些国务卿也好啦，或者是一些白宫发言人的一些表达表述一些立场。那他自己呢前不久就这个首次哈就针对他在国务院对外交人员发表哈。针对外交政策的一个谈话的时候，啊、嗯，他有就针对中国的问题有做一个比较明确的一个叙述啊。那其实这个讲话的内容呢，有一个很重要的一个观点哈，一个角度就是说，哎、啊，他强调美国开始回来了，美国回来了这句话很很有意思哦。那要怎么回来呢？他其实对中国的部分，他有特别去强调说，美国要重新加入这个国际的一个联盟。智利外交的一个些周旋哈，那未来对这个重建在全球的一个领导地位哈，要战胜中国，这句话也讲得很白啊。那其实他对中国的政策，当然也不是说一直很片面的，这些是比较鹰派或比较强硬的谈话而已。他其实也有讲到，虽然美国跟中国之间有一些竞争，甚至有一些呃贸易上的一个冲突了，各方面的一些理念上的一些不和等等，但是有一些议题哈。拜登也有放软的一个身段，就是说有一些事情我们还是可以跟那个中国可以来做一些合作，或者说一些协谈等等哈。那这部分我想请教一下那个书记任苏苏老师哈。那你觉得拜登这一席谈话哈，或者说整个从过去这川普对中国这位单挑哈，就直接就像西部牛仔一样，牛牛仔一样跟中国是拔墙对对射的那种状况哈。那拜登这样的一个谈话会有一个基调？跟之前或者说未来会有什么样的一个方向跟变化？主持人还有各位听众
1: ，我们可以这样看、哦嗯、拜登总统他呃这一次的谈话，我想啊、呃、很重要哦、呃。为什么呢、嗯？因为之前就是拜登政府就任之后，他都是由他的幕僚，就是他部会首长哦、呃嗯、来对一些中国事务做一些政策上的阐释啦。嗯哼。我们先讲拜登好，他讲说美国回来了，对哦，这很像呃一个很强的电影开场白，对、哦，那个魔鬼终结者，我讲在一起，哦那个、呵呵<笑><笑>对、哦，那其实这对美国人来讲是另外一个就是比较习惯的一种那个美国精神，哦、英雄式的，对、哦哦，美式的，包括那个。麦克阿瑟麦帅大家很清楚，对哦，他在当时就是离开菲律宾的时候，哈、嗯嗯，二战的时候离开菲律宾，嗯、他留下的一句话说、嗯、：“I will be back。”对，我没错会回来、哦。哎，对，就是展现说那一种韧性。所以拜登政府他跟川普前总统他不一样的地方是。川普总统，人家说他是一个单边主义，是但是他是另外一种美国式的一个精神，哈、嗯，还有说 Follow me，、嗯、跟我来，对，因为川普他是纽约那个就是军事学校毕业的嘛，嗯所以他的想法跟他的团队的做法就是美国先做，其他盟国跟上對、呃，对，那拜登是说大家先那个先拉帮结派、嗯，先把同盟做好，有共识之后。嗯在一起来做，嗯，哦，这只是一个风格上的不同，嗯哼,嗯哼，那另外我们可以看拜登团队，就是我们可以这样讲啊，就是分成两块，一个是军师联盟、哦，嗯哼。就是国安会的，对，另外一个是五虎将，嗯，哦、军师联盟里面当然就是投，就是那个苏利文，苏利文、哦、对，国安顾问，嗯，那另外一个就是被称为就是亚洲沙皇的那个新设的那个印太协调官、嗯，叫做那个 Campbell， 嗯,、哦、嗯，那第三个就是比较强硬派的，就是那个罗森伯格，对，哦、这三个等于是白宫里面的那个军师，嗯嗯、那在部会里面。有带兵的，哈，就是有实实际兵力的，就是国防、外交、情报、嗯，还有国土安全跟财政、嗯。对，这里面那个国防的，就是奥斯丁国防部长，嗯他也说，呃，美国现在在就是面对冷战之后前所未有的挑战，对，嗯、就是中共呃远南海军的崛起，嗯，特别是核打击兵力。啊，接着当然就是布林肯喽。对、嗯，布林肯国务卿哈、呃。嘿，对，现、這、在、個、国务卿包括，这是整个国务院的态度很清楚。嗯，好、哦，我们先讲
2: ，进的都是跟那个盖亚纳的那个设立台湾办公室的事情、嗯哦。是，对，这个事情是这样子，就是说那个台湾跟盖亚纳这边就先谈好，就是说盖亚那那边要设一个台湾办公室嘛，哈、嗯。然后这个两边国家都已经谈好了，也对外公布了，啊、哦，台湾就公布，但是一公布之后，中国有意见讲话了哈、啊啊，所以隔天又产生了这么大的一个距离，又又缩回去,回去，不过这个部分，我想就是战术上的那个
1: 公公防防，我是觉得比较，就是就两岸关系来讲，还有北京的那种行为模式来讲，我、嗯、并不意外了，不意外。江敏的讲话就是不意外、嗯、但是特别要注意的是，美国。哦，就是他的在盖亚纳大使馆，嗯，还有美国国务院，嗯、还有美国的 AIT 在台湾的在台协会，嗯，同步跟我们的外交部发布这个新闻，嗯
2: 哼
1: ，所以这象征着就是盖亚纳这设立台湾办公室的，也是中
2: 国跟美国外交战的第一第一,第一，第一对第一局，对、嗯、拜登政府哈，对跟那个，嗯
1: ，就是美国他因为在台北法案里面，就是有时候要帮台湾，就是说维持这种外交。上的空间，对、哦、抵御、嗯、中共这种霸凌等等的，站党是外交，嘿，哦，所以这个盖亚纳是拜登政府上台之后的那个第一球，对、哦，那对美国本土的利益也是有帮助的，所以说符合台湾跟美国的共同安全跟价值、嗯嗯，因为盖亚纳隔壁就是那个委内瑞拉，对。因为这几年委委内,内瑞拉国内经济可能就是比较多的问题了、嗯，那它是等于是中共在“一带一路”早前的那个第一个受害者、嗯。那中国也对委内瑞拉输出它的所谓社会信用制度，叫做在委内瑞拉被叫做“祖国卡”，是意思就是说整个委内瑞拉经济的动荡，所以国内。不只有卫生纸之乱，还有面包之乱、嗯，什么乱七八糟一堆，没错、喔。但是只要你是有领到主国卡的，嗯，喔、对，我那边他的执政党是效忠的，嗯优先配给给你、嗯喔，那就是用来用那个整个监控监控民众的行动、嗯。那里面的就是主要的资讯架构就是中兴电信、嗯喔，一样，就是把在中共那里面监控他们的民那一套就是輸出套、欸、搬出去。这是一个，就是让美国在奥巴马时代就觉得说，哎，怎么为什么北京你的手伸到我家后院来了？嗯哼嗯哼哦、那到川普到现在，就是拜登，就是跟台湾联手，就是打了第一球。对、嗯嗯哦，所以这后面就跟棒球一样，就是大家都知道，到九局下还久着呢。嗯哼嗯哼嗯、所以才会。刚才跟主持人还有各位听众分享说，哎、欸，这个是战术上的，我们可以再看看。嗯，后
2: 面还有很多变化球，还有短打、长打组合的。OK、好、哦，那这个看起来哈，第一球就老公也跟那个拜登团队哈，就下了一个马威哈，或者是用乡民式的语言，就是说洗一点哈。那其实我们再看一个状况，我想请教一下那个事情哈。其实最近这一阵子以来，那个中国的一个攻击其实也不断地哈、啊，就来这个台湾西南西南空域这部分来做一些骚扰，那接近台湾的一个部分，那这部分其实呃也引起这个美国相当关切哈、啊，就是他们那个美国新任的那个国务院发言人 Press 啊。嗯哼他也有讲说，其实，呃，美国相当关切这个事情，那要敦促北京哈、哦、停止对台湾的军事、外交和经济的一个施压哈、哦，那并应该要跟台湾民选的代表进行有意义的一个对话。那他也重申，美国应该对台湾的安全承诺是坚若磐石的哈、哦。那这个也是。美国对在印太的一个愿景中深化跟民主台湾的一个联系，那、啊、这个谈话就相当程度的被各界的一个重视跟关切，就是说主要是说，呃，也是拜登政府哈这样子一个新上任，那他的团队大家。这一阵子以来，一直都很关切，或者说一直在讨论说，那川普时代的一个对中国的一个政策，或对台湾的一个友好。那到现在，这个拜登政府会是什么样的一个运作模式？那被认为这是一个指标性的一个谈话
0: 。是，那我认为啊，这个谈话是非常非常重要啊。那其实呃，这個、反映的其实是美国的立场。那美国现在的立场很重要的一点就是啊。我们都知道，其实外交是内政的延长啊、嗯。那所以现在更重要一点是什么？是真的美国的利益啊、嗯？那我们可以看啊，这其实在不久之前啊，在一月的底的时候，大概是一月二十九号的时候啊，那朱立文他其实就在这个参加一个有这个很特别的一个呃美国。六大智库啊，这个立场不同的各个智库啊，然后合办的线上会议里面呢、啊，那其实就是把这个共和党时期跟民主的现在的接任这个民主党时期的这个不同的国务卿啊，就凑在一起啊，哎、然后还有甚至、这个、有一个、哦、对很有意思啊。那特别重要一点是这个<笑>欧布莱恩他那时候发言说啊，他说对交棒的时候，对于拜登政府呃拜托了不少的挑战，那最重要的是中国问题。其实他就是要提出一个呃，就是那你接下来拜登政府会怎么样来接哦？但是在那个过程之中，其实你也发现到，其实现在有个华盛顿公司在那边了。嗯、在华盛顿公司，就是说对于中国来讲啊，那他绝对还是一个强力要挑战美国利益的这一个对手。是那所以说呢，朱立文当时回应的时候就有提到说，美国必须要准备好面对，然后以及要针对中国在新疆维吾尔族的暴行。对香港群众的镇压，还有对台湾的威胁啊、嗯，那所以我们也可以看到，这中间呢很重要的一点呢，就是人权这个议题。我们那呃，我想说，这个在拜登这个胜选之后，很多人都提到这一点了，就是说他虽然即便是会跟川普政府不同，可能会选择有更多的多边，就像刚刚所说到，他可能有这样子呃多边的这样的合作，那他也可能会不放弃跟中国之间呢，有更多的这个讨论，而不是。单纯的对抗，但是在某一些议题上面、嗯，特别是人权，那特别是这个民主的价值，那这些东西呢是很实在的，就是现在的美国的利益啊。嗯、但我们也可以发现到一点呢、哦，就是说美国现在利益是什么？到底是什么？那包括疫情、经济啊、哦，那这些最终反映出来，其实是一个民主在生活的模式哦。所以美国现在它必须要维持的，以及它必须要去表彰的，是它现在的这个生活的形态、嗯。而这个生活形态呢，其实对应的呢，在它的盟友、盟邦。所以你可以看到說，说他为什么现在跟很多的盟国，嗯、呃，包括日本啊，包括韩国啦、啊，包括在这一个欧洲的一些国家，他会希望，还有包括加拿大，呃、希望有更多的合作嗯嗯對。为什么这样呢？因为其实这些盟国主要的这些盟国都是民主同盟、嗯，那是民主的生活的模式。所以，呃，回过头来，那最重要的美国的利益是什么？其实就是如何能够用这个民主模式的价值，能够在疫情之下，能够克服这个疫情，能够让经济的回升，而这些跟人权有关、跟民主有关的这些同盟国或者是说相关的国家的议题就变得非常重要了、嗯。而在这一点上面呢，跟中国是等于说是没有办法是有任何妥协的空间。嗯嗯、那所以从这边来看的话，当然维护台湾的利益就对美国很重要。OK，
2: 其实苏立文刚刚那个思琪这边讲到。呃，那场那个研讨会啊、哦，线上研讨会上面，他也有讲到嘛。其实中国最近也是一样，不断的在嘲讽啊、批评美国啊。他们目前的一个状况就是所谓的制度失灵嘛，哈、嗯。然后这也回应到那个拜登会讲美国回来了啊。他们其实说这样的一个状况下，其实美国应该要展现的就是说，对中国这么强的一个挑战的一个最有强烈的一个回应，就是说。让美国的模式继续去发光发亮哈，这样的一个做法哈。好，那我们节目进行到这里，我们先休息一下，节目稍后回来
3: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎进行到台北市北安路55号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱： 2 0 2 0 at rti. org. tw。我是20200203 news at gmail. com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定。每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
2: 。各位听众您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。好，那我们接下来继续来探讨一下这个美中台三角关系的一个微妙变化。那其实最近我们还有一个话题哦，我们值得我们去注意的部分就是说，习近平呢哈，中国领导人习近平这个最近在一个场合里面啊，也特别去讲到一些国际形势了，或者说尤其是跟美国之间的一些互动。那他有特别去讲到说，哎，他在世界经济论坛的一个达沃斯议程里头，他有做一个发表一个致辞。这里面呢，他自己就讲说啊，其实那个中国这边是一个多边主义的捍卫者然哈。但是他讲这种话，就是说国际上意有所指啊。他要讲美国吧，以美国为主。然那国际上在搞一些小圈子啦，哈，一些新冷战啦，用的动作都是用排斥、威胁、恐吓他人，然后动不动就搞什么脱钩啦、断供啦、哦制裁啦，然后等等，这种这种语言跟话术。啊，他就讲出来啊，当然是他在影射美国啊。但是习近平讲这话讲出来以后，其实一些一般的外面的一些回应啊，乃至于一些网络上一些论坛上面或者下面的一些回应说，哎、欸，这个好像是中国习近平自己在自戒啊、啊自白啊，那讲的不是美国是吧？是中国自己在搞这些动作啊。那这部分这个子云，你这个边是怎么来看待这个习近平这样的一个论述？我想，就是习
1: 近平先生他可能是在平行宇宙吧。哦<笑>就是突然呃吃了诚实的豆沙包，我、哦、这是把自己的那个出场介绍给说了一遍。嗯，我、哦、不晓得说之前传言呢，就是习近平先生呃，他可能是有身体为恙啊，或者说真的你累了吗？嗯嗯、哦，所以才会说念出这种稿子来，甚至是呃让我们一般的人。匪夷所思啦，因为呃，现在大概定论就是说，在启动新冷战的是就是北京，嗯，它、哦、快速的增加这些海军的兵力，嗯，好、哦，那在东海、台海、南海、印度洋还有地中海，对，都派遣他的兵力去做一些亮剑的行动，嗯，好、哦，这对北京来讲是很不幸，也是一个战略的错误啦，嗯、等于说。证明了二十年前、二十一年前，就是现在美国国安会的印太协调官卡贝尔他所认为的，就是说，哎，中国的蓝水海军 b l u 特 w a Navy） 以后会变成是一个很大的挑战，就是中国威胁论的开始。是，那当然当时因为美国。呃，就是因为九一的恐攻行动，所以当时小布希总统本来要压制中共的这个远洋舰队的兴起，嗯，哦，就因为反恐战争 delay 了，嗯这是整个过去的大架构。嗯、那习近平先生他二零一二年接任之后，接任中国的整个领导之后，他在二零一三年开始大力推动所谓的带路倡议，其实一个主要原因就是。他们也发现中国的经济太依赖美国了，就是其实可以这样讲，中国它平均就是一年五千亿美金规模的外汇顺差，是那依照公开资料我们来看，大概将近有三千八百七十五亿到四千亿之间，都依赖一个单一市场叫做美国，大大赚美元，对，所以有八成的利润都来自于美国这个市场，嗯。那各位听众可能呃之前会有听到很多说，哎呀，美中贸易战受伤是美国、嗯，这怎么可能呢？嗯呃、我从你家赚钱，然后我说我不跟你买了，结果你说受伤是我、嗯哦，这就是另外一种认知战、啊。然后、嗯、那当然这都、就是因为刚才主持人讲这是呃习近平现在他在那个经济相关的论坛里面他的发言，所以我们当然要用经济来做个事实的一个还原嘛，哈、哦。嗯我们不是唱衰中国啦，但是就是说，我们有责任把这种客观的事实让各位听众去评估。好、嗯哦，那当然，美国为什么愿意让中国赚这么多钱钱？嗯，是来自于一九九七年啊，就是那个、嗯、那个当时的克林顿政府。各位，让我带你们坐一下时光机，回去那个时光。对。九七年克林顿政府那时候的国家安全战略报告里面写的好好清楚哦，嗯哼就说要帮助中国发展经济，帮中国加入 WTO 世贸组织没，然后给中国最惠国待遇 ，n 分，好、哦，这、就是零关税。是。他意思说：“哎，我帮你北京发展经济哈，嗯，啊，可是你们以后要做政治改革哦，这叫做和平演变，好大的一个期待。对，就是和平的中国梦哈，嗯<笑>，就是这个和平演变的、就是 peace evolution， 这个白纸黑字写在里面、嗯。那那时候还有什么事情呢？就是九七年香港回归嘛，是，就是在一九九七年，那是等于是世界冷战后格局的一个大的转捩点，嗯嗯，啊，在这种情况下。”台湾内部就是当时是顾总统李登辉那时候说借机用人啦、啊，因为很多厂商会跑去大陆嘛，哈<笑>，就是因为这个对美出口零关税，嗯，那加上人口红利等等这些东西造成的，呃，就是厂商吸进中国，那这样叭叭叭叭，二十年后就是川普说不可能啦、啊。中共每年从我们这里赚这么多钱，他也没有说呃履行说是和平去做一个政治改革的承诺，把他养大了，反而现在是一种威胁。好，那、哦嗯、其实胡锦涛时期的时候，他还有做一些样子，做一些样子。哦、呃，那到习近平之后就是不演了，哎、连戏都不演了。呃、y N 啦啦、呃<笑>，就是刚刚我们讲为什么戴路昌，就是他发现，哎呀，就是太依赖美国这个市场了，嗯，所以我们应该要来那个开拓另外的市场，嗯，所以才去发展所谓“一带一路”的这种，呃，就是基础建设等等。把中共多余的那些什么产能，就是导向这里，哎、嗯欸，巴拉巴拉，那到一直到现在，嗯、那突然他说还说，哎呦，北京自己是什么多变主义的尊奉者等等，<笑>这真的是哦，有点那个笑话一则。哎、欸，就是就是很奇怪的，就是加害者来指责受害者<笑>，哦，这是我们常看到最近一些<笑>哦，就是在解释两岸关系，或者是说哦、呃、美中关系的一个。奇怪的逻辑啦、嗯嗯，所以我简单讲，就是在这种情况下，就是其实拜登政府他讲了整个主轴，不管是拜登本人，或是他的军事联盟，或是他五虎将一个主轴，我们要抓住，就方向就对了。就是刚才思琪老师讲，就是哦、就是呃，他们对人权、民主跟自由的坚持。对,對、哦，那北京是默口令啦。嗯，好、嗯，嗯嗯哦 okay. 那为什么目前这种情况这么清晰？就是香港的那个港区国安法。是一个关键的转捩点，正好跟一九九七年香港回归中国之前的那个氛
2: 围，到现在是一百八十度反转哦，这一个非常一个关键的一个时刻哈、哦。那这个部分其实我们在谈到、哦、就是说白宫的发言人沙奇啊、哦，他其实在一月底的时候也有讲到说，其实美国跟中国目前是展开激烈的一个竞争啊、哦嗯。那但是拜登政府、哦、拜登美国总统拜登他的期待跟希望是要。比较有耐心的来处理跟北京的一个关系哈。那这个部分其实美国这边的一个角度跟思考，或者说前美国一个熟悉中国问题的一些官员哦，他们也在智库里头、一些网站里头有撰文哈。那他们也特别去讲到这个部分，讲到中国的部分，他们也有讲法哈。一个讲法比较有意思是说，其实是这一直之前也有人在提过了，就是美国领导人经常是把。中国政府跟中国人民是要分开来看待的，啊，这是这样子的一个状况。但是他觉得这样还不够，应该要更精准的来看。然后说，以目前的状况，应该是说，中国政府跟中国人民其实是分开的。那其实在中国政府里头，还要把它分分开来说，其实党的精英共产党的精英跟习近平他个人，也要来分开来看，有这样的一个区隔。其实他们他们这个区隔，正讲法是说。呃，是意识到中国内部的一个问题，还是说这也是美国的一厢情愿啊？哦、我说嗯，石庆，你怎么解释
0: ？那其实很重要的一点呢，就是我们之前呢、啊，大家在想说这个反中的是成为一个这个趋势哦、啊，但是反中的这个意涵到底是什么？对，那过去呢，其实在冷战时期就很简单，其实不是反中或是反苏啊，其实是反共啊，嗯，反对这个用共产主义的方式来去做这种集体主义、社会主义式的方式啊。那它其实对应的是资本主义啊，但历史是吊诡的。我们看到的这个共产主义的国家纷纷的垮台之后啊，其实仅剩的一些共产主义国家，他们在发展资本主义的时候，比一般的资本主义市场还要更资本主义，嗯、对他们变成了掠夺式的资本主义。然后变成了是不设限的资本主义。嗯、那这个东西在中国，啊，特别是在在现在的这个共中国共产党领导之下，嗯、在过去啊，就是闷声发大财的这个时期里面，我们看得非常清楚啊。嗯、刚刚子明老师提到说，这个克林顿政府时期，啊，他们民主党为什么会对于这个中国政府有这样的期待？其实那时候刚好是对应这个江泽民时期，他们要闷声发大财嘛。对，两边的利益是相同的。在那个时间点，其实我要呃也补充一点哦、嗯，那台湾当时这个李总统的借。急用人啊，那事实上他不是说什么东西都不要啊，因为还有很多的东西是可以做合作的、啊，传统产业、一般的民生产业。可是他指出有三个东西非常重要啊，个、嗯、高科技啊，那资本额、大资本额那时候是应该是五千万美金以上、啊、哦，然后还有那个基础建设。嗯、各位可以看到、啊，现在、啊、中国。在跟其他国家在发展的时候，关系的时候，一带一路就是用基础建设，然后做这个华为啊，做这个五 G 的通信的部分，就是高科技的部分。嗯、所以当时台湾用这样的方式，这个李总统用这样的方式去设定呢，希望大家不要只是看着利益。其实是他背后也很真的用意，就是说，其实资本主义的发展哦，它是需要有一个制度上的一个限制和管理，它不是无止境的让资本主义发展、嗯。而中国现在无止境的让资本主义发展的同时呢，其实共产党也变质了。那我们也可以看到说，这习、個、主席呢，他开始把他自己的任期，把他能够呃设法的延长之后呢，事实上他的已经跟过去的共小皇帝一样，是习皇帝的感觉、嗯，就是共产主义，也不是过去的共产主义。共产党也不是过去的共产党，所以当然呢，呃，与他相对应的其他民主国家，马上看到一点就是，那他到底要对应的是谁？是一个这样独裁的个人，嗯、还是对于这样的共产党的體制,体制？那当然我们可以看到的是哦。这个一般的这个中国的人民呢、哦嗯，那当然他们的呃，就是他们是被这个管理之下的人，那当然是跟政权是有所差别了。可是我们也可以发现到一点呢、啊，这个当中国呢加入到这个世界体制之后，他还设法想要去改变世界的体制。嗯、他加入 WTO， 大家是希望他能够成为这个自由贸易之中的一个呃这个参与者，就没想到他变成是一个 free rider， <笑>、啊、就变成一个搭便车的人了、哦。<笑>那所以在这个状况之下，我们也可以看到说，这个美国的智库啊，或者是说一些对于中国呃问题研究者，他慢慢他们的这个研究的典范有一些转移啊，过去是针对这个中国的这个体制，后来呢，现在开始对于中国的呃，除了中国的这个共产党之外，开始去看中国的社会和中国体制，现在也注意到一点哦。特别是习近平的这个本人的特质，还有包括说他的这个领导风格，以及呃，如果说他这个权力变动之下，他跟其他人这个党争政,政争哦、喔，啊、嗯，特别像李克强等人啊这样子，这个政争之下呢，有怎么样的可能产生一些后果、嗯？那我想这也是各国所关切的部分
2: 。这个看起来发展的一个目目标跟方向、喔，也不是仅仅只限于这个习近平个人而已了啊，就是说整个共产党他们。其实我们最近也常在听到，有一些俄语或者说有一些风声，就是说他们内部其实也不是这么的一个稳固、哦。挑战者虽然说说好像有时候一出来那种声音马上就被打压掉了，但是后继的后继者也是不断的哈、哦、会跑出来哈、哦。以可以
1: 简单讲，嗯、有是如果白华林说就是可能是类似那边的主流非主流之争啊，对，就是早前对中共研究。就是说、欸，中国就是里面有太子党、有元老、嗯，
2: 对，
1: 然后还有那个国家主义等等。那现在好像就归于一尊、嗯哦，对，没错，就是变成所谓的习大大、嗯。虽然他们听了不高兴，嗯、可是这也就是刚才主任人讲，内、嗯、部一定会有人会那个起来挑战
2: 他的一人体制。Okay. 好，那非常感谢两位深入精辟的一个分析。以上是中央广播电台<咳>《这样看中国》节目，节目到这里告一个段落，谢谢，谢
0: 谢。是
2: 是阳阳光，光光，台湾之透世界之窗，声音翅膀环绕地球飞翔
3: 。从两岸國、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。